0: La una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los agricultores dicen que las protestas son inamovibles. Sí o sí se van a celebrar movilizaciones a pesar del intento de esta mañana del ministro Luis Planas para tratar de aplacar los ánimos con esa reunión en el ministerio que, que, por cierto, ya ha finalizado. El campo está fijando el calendario de movilizaciones, aunque más allá de lo que digan las organizaciones agrarias, los propios agricultores están saliendo ya en tractoradas más o menos espontáneas. Las hemos visto en los últimos días en Cataluña, también en Castilla y León o en Extremadura, a la de la Campiña Sur Acude cada día cándido.
2: Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo. Si es que se consigue algo y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación incluso ciudadana de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
0: Para el próximo martes, en todas las regiones se están organizando los agricultores para salir con sus tractores a bloquear carreteras y a protestar por lo que consideran es una situación ya insostenible. Lo cierto es que por primera vez en muchos años el campo europeo está consiguiendo que se les escuche. Algo tendrá que ver seguro las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo mes de junio, pero el caso es que algunos compromisos están arrancando. La primera reivindicación, la de reducir cargas burocráticas de momento lo han conseguido. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, les prometía ayer reducir cargas administrativas y si lo hacía con fecha de compromiso. La próxima reunión de ministros de agricultura del 26 de febrero. Los franceses también han conseguido más de un centenar de medidas de sus gobernantes para proteger a sus productos de la competencia desleal que ejercen, dicen los productos extracomunitarios. Y en España, de momento, estamos viéndolas venir porque aquí además tenemos un problema enorme con el cambio climático y y la sequía, que todavía añade más complicaciones para que cuadren las cuentas de los que se dedican a este sector, al campo. Hay que cuidar a los agricultores. E igual que no podemos depender de los microchips chinos, que ya tenemos la experiencia de lo que pasó durante la pandemia, no podemos depender de fuera, de terceros países como Argentina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda o la propia Marruecos, cuando hablamos de las cosas del comer. No se puede competir con mercados que no tienen las mismas exigencias que nosotros a la hora de producir en todo. Hablamos de fertilizantes, pero hablamos también de condiciones sanitarias, laborales o de emisiones de gases contaminantes. Y eso es algo. ...que debe contemplarse de cara al tratado con Mercosur... ...o los bilaterales que se negocien con otros países... ...más allá de América Latina. Los agricultores luchan frente a un mercado el europeo... ...que permite que entren y se vendan productos agroalimentarios... ...producidos de una forma que en suelo europeo se prohíbe. Es incoherente y desde luego es injusto. Siempre se ha dicho que no ha habido nada más europeo... ...que la política agraria común. Si queremos que siga siendo así ha llegado el momento de actuar Además de esto están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero
2: Hoy tenemos dos datos económicos. El primero nos dice que enero no ha sido un buen mes para el empleo. Se han destruido más de 231.000 puestos de trabajo, sumando así 60.000 parados más. El motivo es el fin de las contrataciones ligadas a la temporada navideña. El segundo dato es el del turismo internacional. En este caso ha sido récord. En 2023, más de 85 millones de extranjeros eligieron España para pasar sus vacaciones. Detenida en Noruega, una mujer española vinculada al yihadismo islámico. Había sido detenida hace cinco meses y tras quedar en libertad con medidas cautelares, se fugó al país nórdico para huir de la justicia española. Esta mujer llegó a confeccionar una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos asociados al DAES. Seguimos también, Pilar, muy pendientes de ese brote de tosferina detectado en Guadalajara. De momento son 124 casos los confirmados, la mayoría de ellos niños entre 5 y 12 años. Esta tarde, además, en la fiesta de la presentación del Señor, el Papa va a celebrar una misa en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Por su parte, el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo, ha celebrado una vigilia de la luz en la Iglesia de Montserrat de Roma con los religiosos de lengua española. Mañana, por cierto, va a acompañar a 84 seminaristas a una audiencia especial con el Papa Francisco. Y en su mensaje para el Día del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, el Pontífice ha expresado su agradecimiento a todos los misioneros que han dejado su patria para llevar al mundo la buena noticia.
0: Gracias, consejero Santi Duque. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Pilar? Muy buenas tardes. El
0: Real Madrid se entrena a esta hora pendiente de Rüdiger.
1: Tras su victoria de anoche en Getafe que permitió a los blancos recuperar el liderato, las miradas están puestas en el estado del central alemán que tuvo que ser sustituido ayer por un golpe en el muslo. ¿Se sabe algo de la lesión de rudiger Melchor Ruiz? Sí, el futbolista alemán ya ha pasado pruebas esta misma mañana y eh, rudiger se ha confirmado que tiene una fuerte contusión con hematoma en su muslo izquierdo a estas horas no estaría descartado para el importante partido del domingo en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid pero es una duda más que razonable por lo que habrá que estar pendiente de cómo evoluciona en las próximas horas Gracias Melchor, el problema para Ancelotti es que Chuameni usado como central de urgencia por el italiano será baja por amarillas para el derbi del domingo ante el Atlético y en caso de no recuperarse Rudiger el Madrid tendrá que improvisar un central que acompaña Nacho en el centro de la defensa, por su parte el Barcelona se entrena hoy para preparar el duelo de este sábado ante el Alavés, Xavi que comparecerá ante los medios a las 3, afronta el choque con nueve ausencias, recuerden que la jornada la jornada comienza hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao Mallorca en primera y a las ocho y media con el Elche Burgos en segunda.
0: Hasta las cuatro, mediodía, Cope.
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía, Cope.
3: Estar informado.
0: Nos ha llamado la atención unas declaraciones que ha hecho la actriz Penélope Cruz En una entrevista en Estados Unidos a raíz de su última película Es esta, Ferrari
1: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento
0: es un biopic sobre el creador de la famosa marca de coches, Enzo Ferrari, al que interpreta Adam Driver con Penélope Cruz, que da vida a su mujer. Se estrena, por cierto, la semana que viene en España. No te voy a hacer spoiler, ¿eh? Ni vamos a hablar de cine. Te cuento todo esto porque no sabemos si Penélope, Penélope Cruz, se habrá puesto al volante de algún Ferrari durante el rodaje de la película. Pero para ella, desde luego, sería todo un reto. ¿Por qué? Pues porque en esa entrevista de la que te hablaba al inicio, que nos había llamado la atención, la actriz confiesa que sufre amaxofobia, es decir, que tiene miedo a conducir, a lo que es mucho más habitual de lo que pensamos. Según un estudio de la Fundación del Club Europeo de Automovilistas, casi el 30% de los conductores tiene esta fobia, amaxofobia. Uno de ellos es Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes,
5: claro.
0: A ti lo del carnet Sergio, te, te costó, ¿no? Te costó decidirte. No te atraía, en principio, pues, eh, demasiado. De hecho, te lo sacaste con 40 años. ¿Por qué tan tarde?
6: Sí, la verdad es que no, no era una cosa que me llamaba mucho la atención y siempre lo tenía como algo... O sea, siempre me daba cierto respeto y entonces al final me lo acabé sacando por un poco por, por tema de, de, de los niños el, el entorno el trabajo y, y lo que es la vida un poco en, en Madrid ¿no? pero sí con 42 años que cuesta mucho más desde luego que sí
0: ¿estuviste conduciendo durante un tiempo y qué pasó? ¿te entró el miedo?
6: Eh, yo al final estaba obligado un poco a coger el coche mucho y siempre tenía cierto miedo, pero lo superé, pues claro, como se superan todos los miedos a base de enfrentarte un poco a ello. Y entonces tenía que hacer 100 kilómetros todos los días por M40 y de y vuelta. <ríe> y entonces claro, eso lo superas sí y o sí. Entonces llegó la pandemia, empezó el tema del teletrabajo, estuvimos como dos años sin dos años estuve sin hacer ese, ese tipo de trayectos y cuando me enfrenté a la, en la, eh, con la situación de, de tener que hacer un viaje largo con mi familia pues 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 surge el, surge el problema y, y la verdad que algo bastante decepcionante y, y tenerte volver, que volver a enfrentar a ese, a ese miedo y a, ese, a esa fobia que, te, que tienes un poco O sea, depacional. la pandemia
0: en tu caso fue la que, la que significó un punto de inflexión, sí. porque más o menos, bueno, conducías de pronto, nos encierran a todos en casa, tienes que dejar el coche y cuando te tienes que enfrentar de nuevo, ahí es cuando surge este miedo. Porque vemos que es común además que seáis capaces de coger el coche para trayectos cortos y a poca velocidad, pero no sin embargo para los largos. A ti te cuesta salir a carretera, porque conducir sí. conduces algo, ¿no?
6: Cierto, desde luego. Yo no soy un conductor que tenga fobia y no deje el coche apartado y, y, y lo deje ahí, ahí muerto. No, no. Eh, tengo que coger el coche todos los días, por, ya te digo, por tema de, 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 de trabajo también y, y actividades de los niños. Y siempre son desplazamientos eh, cortos por vías de, de servicio, centros de ciudad, zonas controladas, de poca velocidad, nunca vía rápida, evitando siempre, digamos, la situación de estrés. Que, te, que, que es un poco que tú no controlas No sabes cuándo te va a pasar Puedes estar tan, re, tan tranquilo por la autovía Y de repente sucederte esto Y claro, es una cosa que te pone nervioso Sobre todo si llevas eh, acompañantes
0: O sea, eh, el problema es las vías rápidas En tu caso, que vives en sí, Torrelodones Para los que sean de sí. fuera de Madrid Es una localidad que está a unos 29-30 kilómetros de, de, de la capital Y claro, tus desplazamientos serían generalmente Por la carretera de La Coruña, ¿no? Esa no sí. la utilizas
6: no, no utilizo. Además siempre me planifico. Es curioso porque no, la, la gente me pregunta, me, me planifico a veces itinerarios súper, súper revesados para evitar eh, eh, vías rápidas y, y pues yo que sé utilizo vías de servicio, centros de ciudades y no la gente dirá este. <risa> Este cómo hace esto, ¿no? Si se llegan 10 minutos por aquí, pues mira, eh, es, es triste, pero, pero es, es lo que tenemos de momento.
0: O sea, tienes que planificar y salir con más tiempo, lógicamente, porque das una mayor vuelta, un mayor claro. rodeo. Pero en estas distancias cortas, ¿tú te pones eh, tenso al volante? No. ¿Lo pasas mal? ¿En esas no. no?
6: No, no, y además es curioso porque incluso puedo hasta disfrutar de la conducción. Pero, pero bueno, eh, eh, son situaciones de estrés un poco desencadenantes por, no sé si habréis hablado con más personas, eh, por ejemplo, una rampa, un, una pendiente en vía rápida, un túnel, un viaducto, eh, son, son estas situaciones.
0: Y te has visto, Sergio, en la necesidad de tener que coger el coche, pues eso, por una emergencia, ...y no ser capaz de conducir... ...porque tenías que ir por una vía rápida... ...esto que tienes que ir con el niño que se te ha puesto malito... ...está con mucha fiebre y tienes que ir rápidamente al hospital... ...¿en esos casos crees que la necesidad... ...se impondría el miedo?
6: Pues se impone la necesidad... Se, ...vamos, se, se impone la necesidad, sí... ...además tuve un... ...no hace mucho... Eh, ...mi suegro tuvo una emergencia eh, médica... ...y tuvimos que, que ir... ...de noche al hospital... ...y me tocó un poco ir por... Pues por la M50... Y, y, y recuerdo ir con, con bastante tensión pero, pero claro, la necesidad era... Al final es que estos miedos se superan un poco enfrentando Y yo, yo sé que ahí está la solución Pero bueno, al final estás en tu zona de confort Y, uh -huh. y te, te cuesta salir un poco
0: Y cuando vas de copiloto en un viaje largo que, que bueno, lógicamente se cogen autopistas, se cogen autovías ¿De copiloto lo pasas mal o no?
6: La verdad es que no, no lo, no lo paso mal no es una cosa tampoco que me guste mucho el, el coche, y, pero, pero pero no lo paso mal, no no. me, me fío de la, de la persona que está al volante.
0: No sé si te has planteado, Sergio, recurrir a alguna terapia para superar esta amaxofobia.
6: Pues sé que hay autoescuelas que hacen terapias y es como una un, poco, una un poco la renovación de la confianza al volante y Pero bueno, yo voy poco a poco, digamos, ampliando ese perímetro uh -huh. de confianza eh, por donde nos movemos, entonces la idea es un poco ir poco a poco yo venciendo el miedo. ¿Y por qué? Porque es una cosa que tenía superado O sea, si lo has superado una vez, pues lo claro, pues claro. vas a tener que superar otras otras veces O sea,
0: te ves capaz de, dentro de X tiempo, a medio plazo eh, Volver a circular por una carretera, la que sea, sin ningún tipo de tensión
6: Sí, sí, y, y yo sé que lo, lo que tú comentabas, Pilar, de la necesidad eh, Con esa necesidad seguramente yo confío en que se, que se venza el, el miedo
0: pues eh, Sergio, gracias por contarnos tu, tu testimonio, eh, que es mucho más común. De lo, que, de lo que podemos imaginar porque hay mucha gente en nuestro país que tiene miedo también a coger el coche y a lo que tú dices, a las distancias largas a las vías rápidas, especialmente en esos trayectos, es cuando surge la tensión, el miedo y cuando surge también la responsabilidad, que yo creo que es lo que atenaza ¿no? a tantísima gente Que vaya todo bien, Sergio, que lo superes que como decías, lo has superado una vez y seguro que puedes conseguirlo una segunda Gracias, Sergio.
6: Muy bien, muchas gracias, Pilar
0: el miedo de Sergio vino cuando dejó de conducir durante un tiempo, como nos contaba él mismo. Pero esta fobia se produce sobre todo después de tener un susto en la carretera. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Pilar? Buenas tardes. Pues eso es. La causa principal es ser víctima de un accidente de tráfico, porque eso genera un estrés postraumático. Es lo que le pasó a Conchi, otra de las personas que sufre amaxofobia. Iba conduciendo de noche por una carretera de Zamora con su hija en la parte de atrás y chocó contra un coche que se saltó un stop. Fue hace 25 años. Ahora ha recurrido a la hipnosis para superar su miedo.
5: Solo me atrevo a, a conducir por el pueblo. O sea, no he vuelto a salir a carretera. En lo máximo pues 5 kilómetros y ahora estoy probando una terapia con hipnosis a ver qué tal me funciona. Bueno,
0: a Conchi le pasa lo que a Sergio, que no se atreve a salir a carretera, sino por vías secundarias, por el pueblo, por sitios pequeñitos. Bueno,
4: es lo que tienen casi en común todos los que, los que sufren amaxofobia, que afecta a más mujeres que a hombres. Escuchábamos ahora el caso de Conchi y hemos hablado también con Macarena. Ella eh, tuvo un golpe en la carretera y dice que desde entonces ponerse al volante le genera nervios, palpitaciones, taquicardia, sensación de inseguridad, ansiedad, mareos, sudoración, tú fíjate, y hasta insomnio si sabe que tiene que coger un coche. Eh, me produce una ansiedad enorme y ataques de pánico. Y la verdad es que es muy frustrante ver cómo después de más de 20 años siendo totalmente independiente, pudiéndote mover a todos los sitios, ahora ya eh, no, eres incapaz y dependes de otras personas o directamente pues no puedes hacer muchas, muchas cosas.
0: Lo pasan mal, ¿eh? Y como dice Macarena, es un miedo que te impide hacer muchas cosas, que te resta movilidad y hasta libertad en algunas ocasiones. Es algo que ven mucho en las autoescuelas, como nos cuenta Cristina, profesora de una de ellas, profesora de autoescuela en Santiago de Compostela y que ha tenido unos cuantos alumnos precisamente con una maxofobia.
7: Venía pautada por un psicólogo, tenía mucho miedo cuando veía un camión, cuando veía un autobús. Luego tuve también una señora que, o sea, conducía, pero cuando había una pequeña curva, o, o un pequeño resalto, ahí empezaba a frenar, eh, era pánico lo que tenía porque le daba la sensación como que el coche se iba a caer, pero que entre el psicólogo y las prácticas pues van superando ese miedo.
4: Bueno, comentaba Cristina que estas alumnas llegaban pautadas por un psicólogo y es que ponerse al volante es la última fase de la terapia que se aplica en estos casos. Primero hay que borrar el miedo y trabajar la relajación. José Antonio González es psicólogo y utiliza la realidad virtual para tratar la amaxofobia.
8: Utilizamos realidad virtual. Y esto
1: facilita bastante las cosas. El, el, el paciente sí es capaz de enfrentarse a esa situación en, un, en el contexto seguro de la, de, la, de la sesión. Las emociones que es capaz de provocar la exposición a lo que está habiendo en el interior del vehículo, con más o menos tráfico, de día o de noche, para encontrar la configura, unas configuraciones de, me, de menor dificultad a mayor dificultad.
0: La realidad virtual, otra técnica como la hipnosis que escuchábamos antes que, que se usa también para superar este miedo, la maxofobia, el miedo a conducir, que como estamos contando es mucho más habitual de lo que parece, pero que tiene solución. Eso sí, hay que ponerse al volante y enfrentarse a ello.
3: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Quisarte tirar y eso, ojo no al penón radiador, sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lord, o cualquier producto Panten, No, da igual, porque en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app, alguno será. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no nuestras no vacas. Sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
3: estar informado.
0: Una y veinte minutos de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde tanto la comunidad como el ayuntamiento están rindiendo hoy homenaje. Mónica Álvarez,
7: muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. A un madrileño
0: muy especial, ¿de quién se trata, Mónica? Eso
7: es, pues de nada más y nada menos que de Carlos Sainz, el cuatro veces campeón del Rally Dakar. Y eso que, como él mismo Pilar ha reconocido, tenía dudas de presentarse este año tras la temporada anterior tan difícil que, que tuvo. Este nuevo triunfo, que se suma a los del de año 2010, 2018 y 2020, pues lo ha conseguido gracias a su compañero Lucas Cruz, por lo que Sainz ha aprovechado el buen equipo que forman para mandar un mensaje.
1: Como no podría ser otra forma eh, eh, el, el llevar y hablar de Madrid por, por el mundo entero, pues, pues es un placer, porque además es que es una ciudad que es imbatible. Por otro lado, el ejemplo que hemos dado Lucas y yo, un catalán, un madrileño, un trabajando juntos sin ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de historia política, demuestra que cuando se trabaja en equipo se pueden conseguir y se consiguen muchos más retos y resultados.
7: Tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso han alabado la trayectoria de este madrileño de 61 años, eh, que no hay que olvidar la edad que tiene. Un triunfo más que Ayuso ha añadido a la larga lista de buenas noticias que está cosechando nuestra región. Vienen muy buenos años a Madrid que pasarán a la historia y un día, estoy convencida, nos
0: acordaremos de estos años como los años de moda en Madrid, de una nueva movida,
3: la del deporte la cultura, la gastronomía, el turismo y encima también de la música Bueno
7: y quién sabe Pilar, si en unos años podemos hablar también de unas olimpiadas Ojalá, o sea, eh, los Juegos Olímpicos muy
0: que nos quedamos las ganas en 2013 acuérdate, el relaxing sí. cup of café con leche, en Plaza Ay, qué mayor Hay sí. que recuerdos, bueno pues enseguida contamos más cosas que te interesan de nuestra región, antes nos vamos a la DGT Patricia Rega, muy buenas tardes.
3: Qué tal, muy buenas tardes Pilar. Pues a esta hora muy pendientes de la M50, un accidente en el que se han visto involucrados dos camiones en el túnel de la M50 a la altura del Cañaveral Vicálvaro en sentido A3, está ocasionando más de 5 kilómetros de retención. Eviten en la medida de lo posible esta zona. Tienen itinerario alternativo por la M45. Además van a encontrar tráfico lento. Eso sí, mucho más leve en la salida de Madrid en la carretera de Valencia. El A3 a su paso o por Rivas Mediodía
1: COPE Madrid
3: Estar informado
1: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
4: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son Tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Soy Fran y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de Cris contra el cáncer.
4: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el Cáncer. Investigación para otra oportunidad.
3: The Avenue.
1: En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, Calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. A partir de los 40 años la vista empieza a sufrir cambios. Somos óptica y audiología universitaria. Y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
3: Óptica y audiología universitaria para jóvenes de 1 a 100 años. ¿Qué
0: pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con la idea de Gustav Holst. Una opereta muy divertida y colorida con coro de niños y niñas en
4: vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
3: Mediodía.
1: COPE Madrid.
3: Estar informado. Sí. No quiero más
0: dramas. Estamos a las puertas de un fin de semana que promete ser igual de primaveral que los últimos días y por eso desde COPE te vamos a proponer un plan que no vas a poder rechazar. ¿A qué no, Mónica?
7: No, no, Pilar, porque es que, fíjate, va a lucir el sol en toda la comunidad. Vamos a alcanzar máximas de 17 grados el domingo, así que, bueno, es un momento ideal estos días para disfrutar de la terraza yo no sé si has estado tú, Pilar, pero si no, eh, tienes que hacerlo. Tienes que ir a la terraza del Hotel Santo Domingo en pleno centro de Madrid. Teresa Amigo, es la responsable
0: de marketing y comunicación del Hotel Santo Domingo. Teresa, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué podemos encontrar este fin de semana? Que sabemos que va a lucir el sol, que van a hacer eh, buenas temperaturas. ¿Qué podemos encontrar en la terraza del Hotel Santo Domingo, Teresa?
3: Bueno, pues mira, la terraza del Santo Domingo eh, es un plan, yo creo, de altura ¿no? durante todo el año. Y efectivamente habéis comentado que va a ser buenísimo, así que hay que practicar el terraceo. Pues sí. bueno, ¿qué te voy a contar? Eh, tenemos una zona totalmente exterior para tomar una copita súper agradable y otra zona acondicionada y acristalada, donde se da todo lo que es la parte de restauración y, y en la que se está la mar de agustito. Incluso también los días que no hace tan bueno, ¿eh? que son más fresquetes, pero es maravilloso. O sea, se puede ir a tomar un aperitivo, a comer, a tardear, a cenar y, cómo no, pues a tomar una copita por la noche, ya que además está abierta ...todos los días desde la hora del mediodía. Ah, estupendo, Teresa. Oye, ¿y es necesario reservar antes? Pues mira, yo recomiendo siempre para comer y para cenar... ...sí que se reserve mesa, para tomar eh, una copa no hacemos reserva... ...se va atendiendo por orden de, de, de llegada, pero como os comento... ...para hacer un buen almuerzo, una buena ceniza y tenerlo todo organizado... ...y luego no no quedarnos eh, fuera, ¿no? Porque se si haya completado el aforo... ...pues siempre recomiendo la, la reservita. Y algo que se sí me ha olvidado comentar, porque es verdad en Madrid además tenemos muchísimas terrazas, todas estupendas y maravillosas, pero la del Santo Domingo tiene además algo único que quienes nos visitan además pueden admirar y es el espectacular jardín colgante que tenemos en el Santo Domingo, ¿no? Es un, un jardín estupendo, una estructura vegetal de más de mil metros cuadrados de vegetación y una cascada de 20 metros de altura, así que ahí lo dejo, ¿eh? Merece la pena. <risa> sí, sí.
0: Bueno, Teresa, además cada vez queda menos para el Día de San Valentín. Siempre se ha dicho que la mejor manera de conquistar a alguien es por el estómago. ¿Qué tenéis preparado en el Hotel Santo Domingo para ese día tan tan especial?
3: Claro, bueno, pues es, es verdad, ¿no? Qué mejor manera de celebrar el amor que compartiendo, por ejemplo, una cenita. Eh, entonces, bueno, para, para toda esa semana, no solo para el Día de San Valentín, desde el viernes día 9 al domingo 18 de febrero, pues eh, ofrecemos un menú especial San Valentín y bueno, pues por ejemplo, así para abrir boca, comenzamos dando la bienvenida con una copita de cava y unas tostas de trigo sarraceno con crema agria y tomate deshidratado, así como para, para abrir el apetito. Luego continuamos con un crepe relleno de patos, setas y foie, hay pieiras gratinadas, tronco de solomillo, de vacuno y ya para los más golosos, a falta de un postre, pues venga, dos. Y tarta de queso y de azabar y textura de tres chocolates, o sea, maravilloso.
7: No, desde luego. Y dices que es un plan que no se puede disfrutar solo el 14 de febrero. Hay más días, ¿no?, para hacerlo.
3: Claro. Efectivamente, este menú estará disponible desde el viernes día 9 al domingo día 18 de febrero. Luego, aparte del menú San Valentín, lógicamente tenemos una carta estupenda y súper completa. Tenemos menú para el mediodía también de lunes a viernes a 26 euros, o sea que fantástico ambiente, súper agradable, cocina de calidad y unas vistas que enamoran, así que bueno, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Os, os he convencido ya. Oye, sí, Seguro. vistas que
0: enamoran, además, para el 14 de febrero es que viene perfecto. ¿Eh, Teresa? Claro,
3: claro. Lo, con... lo he traído muy bien lo he traído sí, sí,
0: muy bien traído desde <risas> luego con todo lo que nos has dicho un menú que, que es una maravilla esas vistas eh, estupendas ese jardín también colgante yo creo que merece la pena siempre visitar esta terraza disfrutar de ella y ahora pues una buena excusa la tenemos este fin de semana sin ir más lejos pero también el próximo 14 de febrero Teresa Amigo, responsable de marketing y comunicación del Hotel Santo Domingo gracias Teresa por esta recomendación y este planazo
3: un placer, os esperamos aquí en la terraza del Santo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Bueno, Pilar, que tienes que
7: ir ¿eh? algún día a esta terraza. Eh, que Te me va me encantar. ha
0: convencido, Teresa. Yo creo Seguro. que igual este fin de semana me, me acerco ya aprovechando, pues eso, que, que tenemos ya todavía buenas bueno. temperaturas, que con este eso tiempo es. tan cambiante que tenemos, ahora estamos casi de primavera, pero de pronto nos llega de nuevo el invierno. Lo que llega de enseguida es un nuevo repaso a la actualidad aquí en mediodía. Una y media, doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. El campo español se prepara para un mes de febrero cargado de movilizaciones y protestas en defensa del sector. De nada ha servido el encuentro que este viernes han mantenido las principales organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas, quien les ha pedido que desconvoquen esas movilizaciones. Los agricultores toman el relevo a sus homólogos en Alemania, Portugal o Francia, siendo estos últimos los que de paso han provocado importantes pérdidas a nuestros transportistas. Aunque ahora el campo francés está levantando los piquetes en los últimos días han llegado a cortar carreteras a bloquear accesos o han tirado también como hemos visto en muchísimos vídeos la mercancía de camioneros españoles acusándoles de competencia desleal. Manuel es uno de ellos y su testimonio nos lo ha dejado hoy en Herrera en Cope desde la Junquera. Se valen de nosotros para
1: castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio, porque entonces ¿qué es lo que hacemos? Esto ya más que una protesta una es, es un chantaje
0: el próximo martes, la futura ley de amnistía regresará a la Comisión de Justicia del Congreso, donde Peso y Junts tratarán de consensuar un nuevo texto. La formación de Puigdemont exige un mayor blindaje judicial, una exigencia de Junts para mantener a flote la legislatura como la de que regresen las empresas que se fueron de Cataluña en pleno auge del desafío secesionista. De las más sonadas fue la de CaixaBank, quien hoy ha presentado resultados. En 2023 ganó 4.000 816 millones de euros, casi un 54% más, y distribuirá un dividendo de 2.890 millones. Pues bien, su presidente, José Ignacio Goyri Golzarri, ha descartado regresar de Valencia. A la ciudad de
5: Barcelona
6: En el primer consejo que nosotros tuvimos después de la fusión, llegamos a la conclusión de que nuestra sede social iba a continuar siendo Valencia. Y no lo hacíamos por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino lo hacíamos porque pensábamos que la sede social en Valencia
1: era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Y por lo tanto dijimos que estábamos en, en Valencia con vocación de permanencia.
6: Eso no ha cambiado.
0: Y la farmacia y los farmacéuticos cobran cada día un mayor protagonismo en el sistema sanitario, cerca de 80.000 farmacéuticos colegiados y una red de más de 22.000 farmacias tenemos en nuestro país. Y el próximo jueves 8 de febrero, desde Mediodía Cope, lo vamos a comprobar en el tercer Congreso Nacional Farmacéutico que se celebra en Valencia con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Continúas en Mediodía Cope.
1: Espejo.
3: Estar informado.
9: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Copen este 2 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Estaríamos en júbilo, ¿no? Todo el seminario, porque al fin y al cabo, pues. Es verdad
6: que siempre, pues después de exámenes, que es justo cuando coincide ese fin de semana, pues siempre habíamos hecho pues alguna salida, ¿no? Pues en plan, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Salamanca y, y eso era que de repente, pues eh, cuando te, te dicen que vamos a ir a Roma y encima pues vamos a tener una audiencia privada con el Papa, pues como que ya dices, madre mía, no me lo creo, ¿no? <ríe> o sea, yo es verdad que lo vivo así con mucho, con mucho privilegio, ¿no? Como un gran regalo. Y
9: con muchísima y muchísima ilusión, ¿no? Es Jesús Rodríguez Jar, alumno de sexto curso del Seminario de Madrid. Va a ser uno de los 84 seminaristas que mañana visitarán al Papa Francisco. Acompañados del Cardenal Cobo y del equipo de formadores del Seminario Conciliar Va a ser una audiencia privada con el Santo Padre en el Palacio Apostólico Que los seminaristas esperan, como has escuchado, con gran ilusión Ellos, como ha dicho el Papa en alguna ocasión, se están preparando para convertirse en pastores a imagen de Jesús El buen pastor para ser como él en medio de su rebaño El Cardenal José Cobo nos cuenta desde Roma la visita, nos dice que la visita de mañana va a ser un momento especial el encuentro primero mañana con el Papa va a ser un momento importante porque yo creo que
1: vamos a aprender a escuchar y también a tocar, a veces, muchas veces, pues materia y vamos a tocar lo que es el Vaticano, lo que es la figura del Papa, y a humanizar un poco nuestra relación, que eso yo creo que es un momento importante, y escuchar lo que nos tenga que decir. Yo creo que ese ha sido el
9: viaje y el regalo que nos ha hecho, ¿no? el poder recibirnos también en este momento. Por cierto, que la última visita que el seminario realizó al pontífice fue hace una década, estuvo marcada dentro del Encuentro de Jóvenes en Formación, celebrado con ocasión del Año de la Fe, en julio de 2013. El seminario conciliar que ha formado generaciones de sacerdotes verdaderos, testigos y servidores del Evangelio, sin los cuales no se comprenden muchas de las mejores páginas de la historia de Madrid. Cerca de 2.000 sacerdotes, ordenados desde 1906, algunos declarados, incluso santos, por la Iglesia, o a punto de serlo 23 obispos, o los 17 mártires, constituyen la prueba de una fecundidad espiritual y apostólica espléndida. Ahora a la una y cinco minutos lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía Cope en este primer viernes de febrero. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que estamos celebrando este viernes. El arzobispo de Madrid, que como te decíamos hace un instante va a acompañar mañana a los seminaristas en esa audiencia privada con el Papa presidía ayer por la tarde en la Iglesia Nacional Española de Roma la Vigilia de la Luz, dirigida especialmente a todos los consagrados y consagradas que con todo demás con la participación de la capilla musical de esta iglesia. Fue una ocasión magnífica como se manifestó en esa celebración para dar gracias a Dios y rezar por la vida consagrada consagrada en sus diferentes expresiones. También para que los religiosos de lengua española que viven o estudian en Roma pudieran conocerse. Y vamos con más asuntos, el domingo el cardenal José Cobo, también te lo contaba, va a tomar posesión de su iglesia en Roma, Santa María de Montserrat de los Españoles, título cardenalicio, que le concedió el Papa en su creación como purpurado el pasado mes de septiembre. El domingo pues tendremos la celebración
1: en la iglesia de los Españoles, en Montserrat, que ya, pues como estaban los seminaristas aquí, pues y teníamos que hacer también el momento de iniciar el ministerio también aquí el, como cardenal, pues también aprovechamos que están y que van a respaldar también esta celebración. Y yo creo que será un momento también eh, importante y de conocimiento de que la iglesia es más grande que Madrid y que la iglesia también está en otros lugares y de entrar en contacto con la historia, la historia de Roma que siempre también
9: nos tiene que hablar mucho de, del pasado y del presente y del futuro. Esta semana se han celebrado las séptimas jornadas de actualización teológico-pastoral para los sacerdotes... ...organizada por la Universidad Eclesiástica San Damaso... ...en colaboración con la Vicaría Episcopal para el Clero... ...con el objetivo de ofrecer un ámbito de reflexión teológico-pastoral... ...que pueda sostener la vida de los presbíteros de nuestra diócesis. Este año se ha reflexionado sobre el tema conversión y reconciliación. La jornada la clausuró el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Pues estamos muy preocupados por la
1: fe de los fieles... ...muy preocupados por el número, por la gente, por el mundo... Por, y a lo mejor a veces poco preocupados de nuestra fe ¿no? Creo que es un testimonio valioso y una frase que a mí me ha, sí, me ha llamado la atención Me ha impactado y, y que creo que es, es algo bueno en este camino de conversión Al final para poder ser ministros
9: de la conversión, de la reconciliación Pues o primero hemos de preocuparnos por nuestra fe, ¿no? estos días se ha reunido por primera vez el grupo consultor del Seminario de Madrid, nombrado por el Arzobispo de Madrid, que tiene por función asesorar y conectar de forma más intensa la formación y las actividades del Seminario de Madrid con las necesidades y la vida diocesana, como nos cuenta uno de sus miembros, el párroco de Canencia, José Manuel Sacristán.
2: Pero a mí sí me preocupa un poco lo que es, han hablado de, de la línea sinodal, de lo que es ser diócesis. O sea, quizás nosotros, digo nosotros, nuestra generación, lo
6: tenemos muy metido en las entrañas. Iglesia en Madrid. O sea, yo no soy. Mi familia es de Segovia, pero yo no soy sacerdote de Segovia. Soy sacerdote en Madrid y soy cristiano en
2: Madrid. Y porque estoy en, Madrid, estoy en comunión con Roma. Si no, no podía estar. Entonces, eso sí que me, a mí. Por ahí me hace cosquillas. Por ahí me hace cosquillas. No sé no sé más que eso. Y me hace cosquillas.
1: Y que eso yo creo que. que a ver si soy capaz de, también de. Que a los seminaristas les haga cosquillas.
9: La Delegación de Familia y Vida invita a participar en la Misa Solemne que va a tener lugar este domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino con la que se va a conmemorar la Fiesta de la Candelaria presentando a la Patrona de Madrid, a los hijos y nietos al término de la Eucaristía, una celebración de la que nos habla la Delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal.
7: Os invitamos a asistir a esta Eucaristía en la que al finalizar todas las familias como viene siendo costumbre en la celebración de la Candelaria, en procesión con velas encendidas, vamos a presentar a nuestra madre, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que los cuide y acompañe, y que reciban la bendición de su hijo, que será verdadera luz para sus vidas. Sin duda alguna, la presentación de Jesús en el templo es una fiesta llena de luz y de alegría.
9: Estos días se ha presentado Sueños, el musical, la nueva obra del compositor Toño Casado, autor de exitosos musicales como 33 el musical y Día Crucis. En esta ocasión una obra que cuenta de forma emocionante y original la historia de Juan Bosco desde su infancia, un niño de origen humilde que tuvo un sueño que marcó su destino y el de muchos otros jóvenes. El propio Toño nos presentaba así su nueva creación.
2: Sueños es un musical muy necesario hoy en día porque necesitamos... Ilusionarnos y volver a creer en lo que, en lo que fuimos y en lo que podemos llegar a ser. Es una historia que nos puede hacer
1: sentir y vivir cosas nuevas. Es la historia de un cura, pero es que uno se sorprende con lo que hizo ese hombre y, y con la importancia que tiene tan grande para los magos,
9: para la gente del circo, para la gente del cine. Y un apunte más, el jueves, memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, se va a celebrar la décima jornada mundial de oración y reflexión contra la trata, en esta ocasión con el lema, caminando por la dignidad de escuchar, soñar, actuar. Madrid va a conmemorar la jornada con una vigilia de oración que va a tener lugar ese mismo día, a las 8 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, pues así, hemos llegado a la 1 y 41 minutos, enseguida vamos a hablar de la iniciativa puesta en marcha por la parroquia del Buen Suceso, en la archidiócesis de Madrid, que después de su preparación durante varios meses, se va a concretar esta tarde en la festividad de la presentación del Señor se trata del libro de Bautismo del Deseo ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en medio Mediodía Cope
3: síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope
1: este fin de semana duelo en el césped uf, uf. Este sábado, Deportivo a la Vez Fútbol Club Barcelona. Tuvo
2: otra el Barça Oriente. Y
1: el domingo, el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor
6: equipo de la Radio Deportiva. El número uno del Deporte.
3: En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero sus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento Woman y Southern Cotton, Joy soy Wear, Green Coast y Tintorento si antes te gustaban, ahora más solo en las segundas rebajas, el Corte Inglés en tienda web y app
1: Lorca, Murcia, tiene todo preparado para el sexto encuentro nacional de hermandades cristianas vinculadas a la Legión unas 40 cofradías y hermandades procedentes de toda España se reunirán varios días para celebrarlo con diversas actividades. Desde la localidad murciana de Lorca, Santa Misa con motivo del Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas vinculadas a la Legión. El sábado a las 11 de la mañana en 13. En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado. He hecho tantas preguntas,
4: intentando entender, me he usado a buscarte sin saberte.
9: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros. En el Espejo de Madrid, en Mediodía en este viernes 2 de febrero, la Parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso celebra este viernes la festividad litúrgica de la presentación del Niño Jesús, conocida como la Candelaria. En todas las misas se está realizando la bendición de candelas, la procesión de la luz hasta el altar, además, en la que se va a celebrar a las 7 de la tarde va a haber una misa especial para 49 familias que han formalizado la inscripción de sus 70 hijos en el libro del bautismo de Deseo Al concluir va a tener lugar la oración de desagravio al sagrado corazón de Jesús El padre Enrique González es el párroco del Buen Suceso
1: Es una eucaristía en la que estos padres van a poder hacer en una eh, procesión hasta el altar con, con velas Lo propio de la liturgia de ese día, eh, la inscripción de su nombre la inscripción del nombre de sus hijos en un libro de bautismo, de deseo, así lo hemos llamado, aunque no es un libro sacramental, propiamente hablando, porque no es un sacramento pero es pues hacer de manera física lo que sabemos que sucede cuando Jesús dice vosotros estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo.
9: Y es que precisamente esta parroquia del buen suceso junto a la de los santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares donde van a participar también 13 familias que van a escribir a 22 niños son las que están desarrollando en Madrid esta iniciativa, este libro del bautismo de deseo, acompañando así a padres cuyos bebés fallecieron antes o al poco de nacer ofreciendo también así a sus hijos a Dios. Quiero charlar de la iniciativa con su promotora con Elena Acín. hola Elena cómo estás
5: hola Mario buenos días
9: buenos días una iniciativa que tiene su origen creo que en Polonia y que en nuestro caso nace no durante la pandemia con la experiencia de la funeraria en vela no para dar sepultura digna a estos eh, niños no sí
5: acompañamos a unos padres que su hijo falleció con 10 semanas de gestación y, y les acompañamos y nos dimos cuenta un poco de y con cuánta soledad se vive la muerte de estos niños, y que realmente como que no estamos preparados eh, para acoger a estos padres. Uh
9: -huh. El libro, como decimos, eh, se va a abrir esta tarde, coincidiendo con la festividad de la presentación del niño Jesús en el templo, van a ser inscritos, creo, en el momento del ofertorio, pero ya en estos meses previos eh, se han celebrado, creo, varios encuentros preparatorios, ¿no?
5: Sí, porque o sea no es un acto, una mera inscripción en un libro, sino que hemos querido hacer como un itinerario de oración con los padres uh -huh. en el tiempo de Navidad para que vivan como la, esta Pascua que están viviendo sus hijos, esta entrada en el cielo, a la luz del misterio de la Navidad. Entonces hemos tenido dos encuentros, uno antes de Navidad y otro antes de la fiesta de la presentación. Y a lo que invitamos a los padres es eh, acoger a su hijo, si no le han puesto un nombre, que le pongan un, un nombre uh -huh. y dar el paso de entregar a su hijo al, al Señor, ¿no? que es lo que vamos a vivir esta tarde.
9: Uh -huh. Pues mira, vamos a escuchar precisamente a uno de esos padres, Alejandro, y enseguida hablamos de ello. Jesús o
2: María es hijo, es hermano, es nieto, es sobrino, tiene su nombre, ha dejado huella, tiene su lugar en nuestro corazón y en nuestra familia. Sabemos que es santo y ha nacido para el cielo. Y gracias a esta oportunidad, al bautismo de deseo, podemos hacer visible esta certeza que tenemos en el corazón.
9: Pues eh, hablaba de su hijo o su hija, porque la criatura murió cuando su esposa Beatriz estaba embarazada, tan solo de 10 semanas, un parto doloroso, con el, el mejor de los casos, eh, muy poco tiempo para vivir, no. la alegría del nacimiento. Es eh, fundamental, no, Elena, la fe, la oración para sobrellevar esa cruz, y son muchos los padres, como acabamos de, de escuchar, en cuyo testimonio me imagino que has comprobado la, la ejemplaridad no, en esa aceptación de la voluntad del Señor. Sí, o sea,
5: lo que acompañamos es el dolor, es muy importante como nombrarlo porque es tan profundo que a veces no se tienen palabras y es muy importante que la iglesia como madre consuele y luego dar el paso de que se reciba también la vida. no O sea, porque cuando se hace de la mano del Señor, el Señor ofrece caminos de vida nuevo para estas familias y somos testigos de eso, no de estos padres que en medio del dolor dicen que sí, y, y se abren como una nueva relación con su con su hijo. Uh
9: -huh. También imagino que, que esto ayuda, claro, eh, por lo que estamos hablando bastante a, a los padres, a las familias en ese momento de, de duelo posterior, ¿no? El ponerle nombre, el rezar por ellos en ese momento de la celebración. Esto ayuda, digo, a, a esas familias seguramente también a esa paz interior, ¿no? Sabiendo que cuentan con, con un intercesor en el cielo.
5: Él es, es muchísimo. Para nosotros está siendo como muy emocionante estos encuentros con los padres se han venido padres que su hijo falleció en hace más de 60 años. Otros padres que acaba de fallecer su bebé, ¿no? Uh -huh. O sea, son muchas veces realidades que se han vivido en muchísima soledad y que quizás es la primera vez que lo pueden a veces compartir entre el propio matrimonio y, y que luego como que se acoja en la comunidad eclesial, ¿no? Entonces, es, o sea, yo creo que es muy importante para los padres y luego muy importante también un regalo para las, para nosotros, ¿no? Porque realmente estos niños, este gesto que van a hacer los padres de presentación, es luz para, para el mundo y para la Iglesia.
9: Y, y el que se inaugure este libro del de bautismo de deseo, este Día de la Candelaria, eh, tiene una lógica fundamental, ¿no? La, la presentación, claro, del niño Jesús en el templo, en el que además, bueno, pues litúrgicamente vamos a leer varios pasajes, ¿no? Que, que explican el dolor de la pérdida, pero también un dolor eh, con clave de esperanza. Sí, es,
5: así es, ¿no? Es como María y José, los padres esta tarde presentan a Jesús en el templo, estos padres consagran... Eh, que ya lo han hecho de corazón, ¿no? Pero es como esa consagración de sus hijos, igual que en el bautismo es una consagración pública por el bautismo cuando un niño nace con vida, pues es acogida también por la comunidad eclesial y es celebrada por la comunidad eclesial, ¿no? Y eso creo que es muy, como para estos padres y para nosotros, creo que es, es fundamental, ¿no? Es reconocer que estos niños realmente han nacido son hijos de estos
9: padres y la Iglesia los reconoce como sus hijos mm. bueno pues eh, te recuerdo que la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso a las 7 de la tarde aquí en la Archidiócesis de Madrid va a celebrar una misa especial para aquellas familias pues eso que han formalizado esta inscripción de sus hijos en el libro del bautismo de deseo para acompañar también así a los padres cuyos bebés fallecieron antes o al poco de nacer ofreciendo a sus hijos adiós mediante la inscripción de sus nombres, de sus apellidos. Y yo agradezco muchísimo a la promotora de esta iniciativa, Elena Azín, el que nos lo haya explicado con tanto detalle en este espejo. Gracias, Elena. Sí. Un abrazo. ¿eh?
5: Muchísimas gracias.
9: Gracias. Pues así hemos llegado a la 1 y 50 minutos recta final de este espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 2 de febrero. lo hemos eh, contado ya en este programa este viernes estamos celebrando la jornada de la vida consagrada, aquí estoy señor hágase tu voluntad, es el lema, una jornada que nos recuerda el don para la iglesia y para el mundo de las personas consagradas en su riqueza de modos y de carismas de todo ello nos habla el vicario episcopal para la vida consagrada de nuestra archidiócesis el padre Elías Rollón. Me gustaría destacar la presencia
1: en cantidad y en calidad que la vida consagrada tiene en Madrid la vida consagrada en la diócesis de Madrid tiene casi mil comunidades que están dispersas, están capilarmente presentes en toda la diócesis. Me gustaría subrayar también que está en un momento que quiere en, un, en este momento prestar un servicio, el mejor servicio posible dentro de sus posibilidades. Y ese es el mejor
9: servicio, está muy unido en este momento, a la sinodalidad. Bueno, pues en el marco de esta jornada de la vida consagrada se celebra además cada año la iniciativa Luces en la Ciudad, un encuentro de los jóvenes con la vida consagrada para conocer esas almas que desde lo oculto son luz de fe y esperanza de Madrid. Los chicos y chicas van a tener la oportunidad mañana por la tarde de visitar algunas de las casas de órdenes religiosas donde van a poder conocer de cerca algunos de esos carismas. Voy a saludar a Fray Alfonso Dávila, de Sagustino Recoleto y Sacerdote, vicario en la parroquia de Santa Rita, y capellán de la Residencia Universitaria de los Agustinos. El estudio de Teología en la Universidad de Comillas, la DECA en la Salle, y ahora es alumno también de Comunicación Audiovisual en la Universidad de San Pablo. O sea, hola, Fray Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, ¿qué tal, cómo estás? Encantado de saludarte. Detrás de cada vocación a la vida religiosa, hay una historia del Señor por para con cada persona, ¿no?, en tu caso, eh, y queremos conocerlo, procedes de una familia mexicana, creo que fue con 17 años cuando diste el paso, ¿no?, a seguir esa llamada de, del Señor, cuando ingresas
8: en, en la casa de formación de los Agustinos Recoletos. Así es, cada historia de vida consagrada, como bien dijiste, es un regalo y es una historia, pues, muy personal con el Señor. A mí, a los 17 años, me sentí llamado por el Señor y, bueno, dejé la casa de mis padres y me fui a vivir a un convento, a una casa de formación de los Agustinos Recoletos.
9: Mm. Te costó un poco dar, creo, más el paso a ser sacerdote. Eh, de hecho, este 2024 lo vas a cumplir dos años como presbítero. Y dices que hay una frase de la hermana Claire Croquet, una monja irlandesa, gran evangelizadora de jóvenes, que decía «Ayúdame a devolverte el amor». Este, de alguna forma, digo, dices que es el leitmotiv para, para tu vida, ¿no?
8: Sí, sí, es el leitmotiv de mi vida. Inclusive, en la homilía de mi cantamisa... Dije que si no le tuviera tanto miedo a las agujas es algo que me tatuaría en el brazo en grande, porque creo en verdad que durante estos años de vida consagrada he conocido y he sido testigo de cómo el Señor me ama y de cómo ese amor no se puede quedar en mí porque esto es como el agua que se estanca, hay que renovarlo. Entonces hay que compartir ese amor con, con la
9: Iglesia en general. Pues esta jornada que estamos contando, este Luces en la Ciudad, que se va a celebrar mañana, en parte va a suponer eso que has hecho tú con nosotros, compartir ¿no? este, este testimonio, el, el conocer pues eh, cómo nace la vocación, cómo se desarrolla en vuestras vidas. Y digo, esto lo vais a, a mostrar precisamente mañana por la tarde a todos esos eh, chavales ¿no? que, se, que se acerquen a vuestras casas,
8: a vuestros conventos, para conocer todo ello de cerca. Claro, la intención, y eso es un regalazo, es ¿eh? que los jóvenes puedan conocer de primera mano cómo es una vida, cómo es la vida de los religiosos. Eso es algo que al joven en general le genera mucha curiosidad, ¿no? Cómo viven. Eh, yo recuerdo cuando llegué a esta parroquia que los adolescentes te preguntaban siempre que podían y, y ustedes tienen baño, ¿Y, y cómo comen. Y bueno, esas cosas a los chicos les causan mucha curiosidad y creo que puede ser eh, esa primera llamada, ese primer germen de preguntar, oye, ¿y por qué no?
9: no hay nada mejor, ¿no? Lo estás contando que el, que el cara a cara para que estos chavales pues descubran en, en primera persona de, de esa forma sencilla, como tú decías la, la belleza de la vida consagrada y para algunos en muchos casos desconocida, me imagino que, que, que también esto es una oportunidad, eh, fray Alfonso, para que, que algunos digo ¿por qué no abran su corazón a, a una posible llamada vocacional? No.
8: Claro, al final este evento no es un evento en el que queramos llenar los conventos pero siempre puede surgir de ahí la primera pregunta, porque al final la vocación es una pregunta, es una pregunta del ¿y por qué no? y también es una pregunta eh, del ¿para qué soy? o ¿para quién soy, más bien? Entonces, este tipo de jornadas nos pueden ayudar a que los jóvenes se hagan esa pregunta. Yo creo que es fundamental hoy en día ayudar al joven a que se haga preguntas y si pueden ser preguntas que sean fundamentales y trascendentales para su vida, mucho mejor. Mm.
9: Decíamos que, que un gran número de comunidades vais a abrir las puertas de vuestras casas para compartir con ellos esas horas, eh, vais a compartir lo que sois, lo que tenéis. Algo que, que me imagino hacéis con, con gran ilusión, ¿no? Porque esto también os permite que, que os conozcan y así a la vez también, digo, dar testimonio del amor de Dios, ¿no? Eh, cada uno es de vuestro
8: carisma concreto. Claro, yo creo que todas las comunidades que van a abrir sus casas están muy emocionadas y es un día especial. Es un día especial porque, claro, son los jóvenes los que tocan a nuestra puerta para poder conocer nuestra vida. Es un día en el cual tenemos que dar testimonio no solo de cómo vivimos, sino de por qué lo hacemos, del amor que nos ha llevado justo a ese punto clave, no, al decir yo quiero vivir este estilo de vida. Mm.
9: Eh, brevemente, tú que tienes la oportunidad de vivir esto entre los chavales en, en la universidad, decíamos, eh, en este momento, me imagino que, que les parece realmente atractiva vuestra vida, ¿no? Para, para los que lo vemos todo ello, digamos, desde fuera, ¿no?
8: Claro, a ver, yo siempre digo que en esto, como en todo en la vida, eh, la confianza da asco. Y al principio, pues claro, era un respeto y a mí me costó mucho que mis compañeros de clase eh, pasaran del usted al tú. Y una vez que pasamos al tú y que llegamos a la amistad que tenemos hoy en día, creo que yo he podido aprender muchísimo de ellos. Y ellos también han podido quedarse un poco de mí, sobre todo espero se queden con un poco del amor que Dios me
9: da. Seguro que sí. Bueno, pues luces en la ciudad esa iniciativa que va a tener lugar mañana por la tarde a partir de las seis en esas casas de las comunidades religiosas y a partir luego de las nueve de la noche con la vigilia que presidirá el obispo auxiliar de Madrid Monseñor eh, Jesús Vidal. Yo le agradezco muchísimo a Fray Alfonso Dávila, Agustino Recalioto sacerdote, el que nos haya abierto también su testimonio y su corazón para contárnoslo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
8: Muchas gracias,
9: Mario. Ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 2 de febrero. Nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
3: García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
3: estar informado.
0: Se cumple un mes del atentado que acabó con la vida de más de 200 cristianos en Nigeria. Fue un ataque coordinado y simultáneo a más de 20 pueblos del norte del país. Más del 40% de la población nigeriana se consideran cristianos, pero sus vidas están marcadas por la continua persecución y discriminación. No pueden acceder, por ejemplo, a puestos políticos ni a prestaciones sociales. Allí en el norte de Nigeria, desde 2008, existe un lugar que, que es como un oasis en medio de, de tanta violencia. Es un centro llamado Kukak, en el que a diario se realizan programas y se llevan a cabo actividades para favorecer una cultura de la paz. Este centro fue fundado por el obispo de la ciudad de Sokoto, Matthew Hassan Kukak.
2: La idea detrás del centro era ayudar a impulsar la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Mi idea era ver cómo podríamos introducir una dimensión moral a los problemas que presenta la política en Nigeria y ese fue el principal motivo por el que se creó este centro.
0: Por ejemplo, organizan actos y conferencias en las que tratan de apoyar procesos electorales y también proyectos educativos en los que participan eh, muchos jóvenes que tienen entre 20 y 25. Y más o menos esa edad. Este obispo acaba de ganar el premio Mundo Negro a la fraternidad. Esta noche vamos a poder conocer mejor... La labor que hacen en este centro que este hombre, este obispo, creó allí en ese país, en Nigeria. La historia la vamos a conocer a partir de las diez y media en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Sigues ahora en Mediodía Cope.